0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para acudir a nuestra cita diaria con la formación católica en la que vamos creciendo y enriqueciéndonos gracias a este magnífico libro que da título al programa y que hace de guión del programa, que es el compendio del catecismo. Mediante sus preguntas y respuestas vamos recorriendo todo el contenido de nuestra fe. Una fe que no es sólo para un crecimiento intelectual ornamental, simplemente por decir que sabemos mucho o que tenemos mucha cultura, sino que es un conocimiento en una fe que debemos vivir. Y para vivirla en plenitud... ...movidos por el amor al objeto de nuestra fe... ...que es la persona de Jesucristo y todo lo que Él nos ha revelado... ...queremos implicar, poner en juego todas nuestras potencias... ...las afectivas, pero también las intelectuales... ...y desde luego las operativas... ...obrando, operando, actuando... ...en consonancia con aquello que creemos... ...pero para obrar bien hay que creer bien... Y este vivir la fe tiene que hacer que seamos atractivos para que atraigamos no hacia nosotros, sino hacia Jesucristo, que es el único que puede dar vida y vida verdadera. Además, a veces nos va a tocar, seguro que ya os ha pasado, tener que defender esta fe. Y esto lo digo... Una vez más, no solamente contra personas que de mala intención atacan la fe católica, sino que también puede ocurrir que personas de buena intención, incluso con una sana intención pastoral, como no tiene una fundamentada doctrina, puede acarrear graves distorsiones. ¿Sabéis por qué os digo esto? Porque ayer estaba en una conversación y alguien me dijo que había conocido en su país, un país extranjero, de habla hispana, a un sacerdote joven que hacía, atención, hacía misotecas, misotecas. La misoteca, tal y como luego me explico era una mezcla entre misa y discoteca. Y a mí, que me considero una persona cada vez menos, pero todavía joven y de mente abierta, pues reconozco que la idea de la misoteca me escandalizó un poco porque me parece genial que se creen en las parroquias ámbitos donde los jóvenes puedan escuchar música y compartir ratos juntos me parece fenomenal y ojalá se hiciera más a menudo que se creen momentos de oración espontánea donde los jóvenes participen con su propio estilo que, que hablen que interpreten o que innoven en cuestiones musicales o literarias o de alabanza, pero en ratos de oración organizados, pero no en misa. La misa es otra cosa distinta y la finalidad de la misa no es atraer gente, innovar o divertir. La finalidad de la misa es dar a Dios el culto que Él merece ofreciendo al Hijo, a Dios Hijo, por virtud del Espíritu Santo, al Padre, para que hagamos también el memorial de nuestra redención, para que actualicemos el único sacrificio de Jesucristo. Entonces, cuando alguien tiene iniciativas que a mí personalmente me parecen inadecuadas porque desdibujan, desfiguran lo que la misa significa, aunque pueda ser muy entretenido, creo que esto no se hace, obviamente, por mala intención pero sí por una inadecuada formación. Y para que tengamos una adecuada formación, para que sepamos distinguir lo que es la oración litúrgica de lo que es la oración más espontánea, si queréis, o otras formas de oración que también son válidas, buenas y promovibles y donde uno puede poner en juego todo su ingenio para crear novedades que atraigan a las personas alejadas. Me parece genial, pero no en la misa no en la misa los católicos tenemos el mayor tesoro que es la misa, pero no es el único tesoro, es decir, si tú quieres reunirte con un grupo de gente y quieres permitir que todo el mundo participe o que todo el mundo comente el evangelio o que cada uno toque una canción o haga una representación teatral, eso es fenomenal hacerlo y ojalá que lo promovamos pero no en la misa la misa es otra cosa la misa es el santísimo sacramento y por eso hay que celebrarlo tal y como la iglesia pide que se celebre tanto en la intención como en el modo como en la forma que tiene que ser lo que la liturgia nos pide en fin, os digo esto porque no solamente tendremos que defender la verdad de la fe ante personas que atacan la fe, sino que muchas veces, a mí de hecho casi me atrevería a decir que la mayoría de las veces tenemos que defender la fe frente a personas que dicen y que de hecho tienen fe, pero que a lo mejor pues no están del todo bien formadas. Y esto ocurre con la misa, que es una cosa como muy llamativa, pero ocurre en otros muchos aspectos y para conocerlos todos tenemos el Catecismo de la Iglesia, el compendio del Catecismo, que fundados sobre la Sagrada Escritura y sobre todo el Catecismo Mayor en los Santos Padres, pues nos explican todo el contenido adecuado o adecuadamente el contenido de la fe. Así que para tenerlo claro, para no vivir Movidos por toda clase de vientos, de modas o de ideas peregrinas, originales, con muy buena intención pero alejadas de la verdad de las cosas, tenemos que estar bien formados y además dejar que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, nos ilumine, nos acompañe y nos vaya transformando porque Dios por medio de su Espíritu renueva todas las cosas. Vamos, pues, a invocarlo juntos.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
0: por todo cuanto me diste de este mundo que termina. Gracias por los días de sol y los nublados tristes, por las tardes tranquilas y las noches oscuras. Gracias por la salud y por la enfermedad, por las penas y las alegrías. Gracias por todo lo que me prestaste y luego me pediste. Gracias, Señor, por la sonrisa amable y por la mano amiga, por el amor y por todo lo hermoso y por todo lo dulce, por las flores y las estrellas, por la existencia de los niños y de las almas buenas. Gracias por la soledad, por el trabajo, por las inquietudes, por las dificultades y las lágrimas, por todo lo que me acercó a ti. Gracias por haberme conservado la vida y por haberme dado techo, abrigo y sustento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, ¿qué me espera cuando todo esto acabe? Lo que tú quieras, Señor. Pero te pido ahora fe para mirarte en todo, esperanza para no desfallecer y caridad para amarte cada día más y para hacerte amar entre los que me rodean. Dame paciencia y humildad, desprendimiento y generosidad. Dame, Señor, lo que tú sabes que me conviene y yo no sé pedir. Que tenga el corazón alerta, el oído atento, las manos y la mente activas, y que me halle siempre dispuesto a hacer tu voluntad mientras espero el día de tu regreso. Derrama, Señor, tus gracias sobre todos los que amo, y concede tu paz al mundo entero. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy en el que todavía no vamos a coger el compendio del Catecismo para pasar a la siguiente pregunta con la que inauguraremos otro nuevo capítulo de esta primera parte del compendio del Catecismo porque antes, como veníamos haciendo en los programas anteriores, en los que hablábamos del fin del mundo, de la segunda venida de Jesús, del juicio final, querría aclarar algunos conceptos. Estoy seguro de que tampoco hoy tendremos tiempo de aclarar todas las dudas que queden con respecto a las cuestiones de la escatología, pero tampoco vamos a dedicar todos los programas al mismo tema es muy interesante y sabéis que si queréis cuando os apetezca podéis poneros en contacto tanto por el correo electrónico como por el whatsapp para plantear las cuestiones que queráis en el programa anterior dedicaba el espacio a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con la escatología, como, por ejemplo, por qué dice Jesús, os aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla, cuando han pasado ya muchas generaciones y el Señor todavía no ha vuelto. Y recordaba que cuando leemos los pasajes de la Sagrada Escritura en su contexto, nos damos cuenta de que Jesús está respondiendo a... A dos preguntas que le hacen a la vez, está respondiendo a esas dos preguntas también a la vez. Y se refiere, por un lado, a la destrucción del templo, que ocurre ciertamente dentro de la generación de los que le estaban escuchando a Jesús, en torno al año 70. Y, por otro lado, responde a cuándo volverá el Hijo del Hombre, cuándo será el fin del mundo, cuando todo esto pasajero terminará. Y Jesús aclara que nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo, solamente el Padre. Así que vamos a continuar. Bueno, también hablaba, que se me olvida, del catejón, que es otra de esas palabras que a veces se utilizan en la literatura apocalíptica, en ciertas películas o novelas, para... Asustar un poco cuando en realidad el catejón, ya lo vimos, es algo bueno. Es lo que retiene la manifestación del impío, del anticristo. Que sea este catejón o quien sea, pues no tenemos una doctrina clara. Hay quien dice que es el papa, hay quien dice que puede ser el propio magisterio de la iglesia que mantiene la... Manifestación del mal retenida, pero lo que sí sabemos, porque así nos lo manifiesta la Sagrada Escritura, es que llegará un momento en que este catejón sea retirado, se ha removido y entonces ocurrirá la manifestación del impío, al que multitudes seguirán y que engañará a la mayoría. Pero, bueno, no sabemos qué es el catejón, pero sabemos que ¿Qué es lo que esta palabra significa? Y ahora, como venía también anunciando, me gustaría que habláramos de una cuestión que se ha infiltrado en la doctrina cristiana, pero que no es católica ni tampoco es bíblica. Me refiero a la falsa doctrina del de rapto o el arrebatamiento. Si he dicho que el rapto o arrebatamiento no es bíblico, la pregunta que podemos hacer es ¿y entonces de dónde ha salido? ¿De dónde sale esta creencia del rapto? Bueno, si acudimos a la tradición de la Iglesia, es decir, a cómo los cristianos desde el principio han vivido lo que Jesús predicó y lo que los apóstoles enseñaron, os vais a dar cuenta de que jamás ningún apóstol y ningún santo padre de la iglesia nunca ha mencionado tal cosa como el rapto. Nunca, jamás, ningún concilio ha tenido la más mínima intención de tratar este tema y jamás en ninguna universidad, en la época escolástica, en la época de mayor esplendor de la teología, jamás en ninguna universidad se discutió este tema. No hay ningún santo que haya hablado de este tema y tampoco, y esto quizás pueda resultar más curioso, ninguno de los padres de la mal llamada reforma protestante, mal llamada reforma, o sea, ninguno de los padres del protestantismo, ninguno de los adalides de la ruptura protestante, ni Lutero, ni Calvino, ni Zwinglio, ni Enrique VIII, ninguno habló de ella. El concepto de rapto, el arrebatamiento, es una idea nueva. No aparece en ningún diccionario de los clásicos diccionarios de espiritualidad, ni del mundo católico, ni del mundo protestante. Entonces, ¿de dónde sale el tema del rapto? Tenemos que irnos hasta el siglo XVIII para oír hablar de él. Se trata de un ministro puritano, un pastor protestante, que escribió por primera vez sobre cristianos arrebatados por los aires antes de que el mundo fuera consumido por el fuego del juicio divino. Después de él, otros publicaron ideas parecidas a esta. Pero seguimos en el siglo ahora XIX, a principios del siglo XIX, donde un jesuita chileno, en un libro suyo que se titula La venida del Mesías en gloria y majestad, empieza a especular que los fieles que han recibido la comunión con frecuencia... Hacia el fin del mundo, antes de que este suceda, serán recogidos por Jesucristo para vivir seguros durante unos días, mientras que el mundo entero es castigado. Este libro, que fue escrito originariamente en castellano, en español, por un sacerdote jesuita chileno que se llamaba Manuel Lacunza, después fue traducido al inglés... Y sus ideas tuvieron mucha influencia entre algunas sectas cristianas. Fue ya pasada la mitad del siglo XIX cuando esta teoría se empezó a desarrollar. Sobre todo porque un pastor, un pastor de otro grupo protestante... Dató, que esto es un error muy común en muchos grupos protestantes, la fecha de la venida del Señor. Y como el Señor no vino, porque no ha venido todavía, y cuando venga no os preocupéis que todos nos vamos a enterar y que nadie pierda el tiempo en seguir a personas que ponen fecha para este acontecimiento del que nadie sabe el día ni la hora, bueno, pues cuando hubo uno de otros tantos chascos ante la predicción del día de la venida del Señor, que no ocurrió, obviamente, pues la gente empezó, el mundo protestante empezó a dar mayor relevancia a esta teoría del rapto. ¿En qué consiste el rapto? El rapto es una venida secreta e inminente de Jesucristo que se llevará del mundo a los verdaderos creyentes. Hay algunos vídeos por ahí donde aparece un hombre conduciendo un autobús y de repente se oye flop y el autobús se queda conduciendo, o conduciendo no, el autobús se queda solo, choca contra una farola y el conductor ha desaparecido y una mamá está acunando a su bebé y de repente flop y queda la ropa solo de la mamá mientras el cuerpo de esta es desaparecido, ¿no? O hay una señora trabajando, recogiendo tomates de su huerta y ¡flap! de pronto desaparece. Bueno, esto es lo que ellos llaman el rapto. Que las personas verdaderamente creyentes serán físicamente y súbitamente llevados de este mundo y elevados sobre los aires para encontrarse con Jesús. La pregunta que se suelen hacer es ¿cuándo y cómo ocurrirá el rapto? Y esto ni siquiera entre los que creen en él están de acuerdo, porque no se sabe. Hay como tres opiniones que tienen. Por un lado, que el rapto ocurrirá antes de la gran tribulación, para que los creyentes no la sufran. Otros que ocurrirá durante la gran tribulación y unos terceros que dicen que el rapto será después de la gran tribulación. ¿Qué decirá esto? La palabra de Dios, la Escritura, la Biblia, habla de una única segunda venida y de una única resurrección de la carne para todos, para los justos en bendición, para los injustos, en castigo. Esto lo encontramos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Lo leo, dice, vi un trono blanco, Apocalipsis 20, versículo 11. Vi un trono blanco y grande y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron cielo y tierra y no dejaron rastro. Vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie ante el trono. Se abrieron los libros y se abrió otro libro, el de la vida. Los muertos fueron juzgados según sus obras escritas en los libros. El mar devolvió a sus muertos. Muerte y abismo devolvieron a sus muertos. Todos fueron juzgados según sus obras. Después, muerte y abismo fueron arrojados al lago de fuego. El lago de fuego es la muerte segunda. Y si alguien no estaba escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Una única resurrección. También lo dice San Juan, esta vez en su Evangelio, en el capítulo 5, dice... Leo desde el versículo 26, porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, y así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Así que vemos que no hay una situación intermedia antes de la segunda venida. Acerca del de único juicio que tendrá lugar en la parusía y sus consecuencias, dice Jesús en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, y estos, los malvados, irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y también San Juan la cita que acabo de dar no os extrañéis, no os maravilléis porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz y los que hicieron el bien irán a la resurrección de vida mas los que hicieron el mal a la resurrección de juicio dice la traducción de la conferencia episcopal española hay otras traducciones que dicen irán a la resurrección de condenación y San Pablo dice, pues es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo teniendo la misma esperanza en Dios que en estos también abrigan de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Hay muchas citas bíblicas a este propósito pero no quiero entretenerme demasiado porque luego me quedo con ganas de que haya más tiempo. Pero podéis buscarlo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 24, en el, la carta de Santiago, en el capítulo 5, versículos 8 y 9. Así que queda nítidamente clara en la Sagrada Escritura que habrá una resurrección tanto para los justos como para los injustos. Por lo tanto, no se puede creer, bíblicamente hablando, que los justos van a ser arrebatados en el cielo y que no van a morir. Porque ellos, los justos, también resucitarán, lo mismo que ellos, los injustos, también resucitarán. Unos para la vida, otros para el castigo. También dice la Escritura que todos verán a Jesús en la parusía verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria capítulo 24 de san mateo y también en segunda tesalonicenses segunda de tesalonicenses leo capítulo 1 versículo a partir del 5 así se pone de manifiesto el justo juicio divino de manera que lleguéis a ser dignos del reino de dios por el cual padecéis, pues es justo a los ojos de Dios, contribuir con tribulaciones a los que os atribulan. En cambio, concederos a vosotros, los que pasáis tribulación, el debido descanso juntamente con nosotros, cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles en medio de un fuego llameante para hacer justicia contra los que se niegan a reconocer a Dios y contra los que no obedecen al evangelio de nuestro señor jesús así que según estas citas de que todos verán al hijo del hombre y de que el señor jesús se manifestará no hay un arrebatamiento privado sigiloso secreto sino que todas las tribus de la tierra lo verán es la misma hora, la del arrebatamiento que dicen ellos, y la del gozo de los creyentes. Por otra parte, los que creen en el rapto o arrebatamiento piensan que esto evitará a los cristianos la gran tribulación. La tribulación, esto que a veces pues, también genera cierta curiosidad, ¿qué es la gran tribulación? Son los sufrimientos y persecuciones que los creyentes deben soportar por el testimonio de Cristo. Y esto es la corona y la gloria de la Iglesia. Cuando la Escritura aparece la palabra tribulación, se refiere al sufrimiento de los creyentes. Por ejemplo, cuando el Evangelio de San Juan dice así. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo, leo desde el 31, les contestó Jesús, ¿ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Y ahora dice, os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Esta traducción, tendréis luchas, tenéis, tendréis tribulaciones. Y, por dar otra cita, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14... Leo desde el versículo 21. Después de predicar el Evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y quizá el texto más claro o los textos más claros nos los de san pablo cuando en varias ocasiones habla de que nosotros nos gloriamos en las dificultades en las tribulaciones o cuando dice bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en en cualquier tribulación con el consuelo que nosotros recibimos de dios segunda corintios capítulo 1 versículo 4 y a los tesalonicenses les dice nos gloriamos por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis y el apocalipsis habla de que estos son los que han salido de la gran tribulación apocalipsis 7 y de hecho el libro del Apocalipsis está dedicado a aquellos que son perseguidos, a los que están sufriendo tribulación, de quienes el propio San Juan se considera partícipe. Empieza así el Apocalipsis en el versículo nueve, ocho y nueve Leo, empieza así porque es el capítulo primero. Capítulo primero del Apocalipsis, versículo 8. Dice el Señor, yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia, estaba desterrado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Entonces, la iglesia vive en la tribulación y se gloría de la tribulación. Nosotros no huimos de la tribulación. Dice Jesús que hay que pasar mucha tribulación, que pasaremos tribulaciones, que pasaremos persecuciones y sufrimientos. Entonces, pretender que va a haber un arrebatamiento que prive a los creyentes de la gloria de poder participar de las tribulaciones de Jesucristo de poder sufrir como sufrió Él, de poder amar como amó Él, de poder entregarse como se entregó Él, es algo contradictorio con el Evangelio. La Iglesia va a permanecer hasta el fin del mundo para dar testimonio a todas las naciones. Jesús no rezó para que la Iglesia fuera arrebatada antes del fin, sino para que el Padre la guardara del maligno. Así es como Jesús ora al Padre. Dice, cuando estaba con ellos, le leo capítulo 17 de San Juan, versículo 12. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismos mi misma alegría. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego dice, no ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. O sea, no hay ninguna intención por parte de Jesús de llevarnos a las nubes del cielo antes de su segunda venida. Todos, creyentes y no creyentes, permaneceremos juntos hasta el día del Señor, cuando ocurrirá esa gran separación de la que habla San Mateo en el capítulo 13, en la parábola del trigo y la cizaña. Dice así, no leo la parábola entera, pero desde el versículo 30. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán en cuanto al día y a la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. Y luego hace una invitación a permanecer en vela. Por lo tanto, el rapto se fundamenta en una interpretación errada de la Sagrada Escritura. ¿Pero de qué texto de la Sagrada Escritura? se alimenta esta falsa teoría del rapto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical y lo vemos.
1: Sé que tienes mucho que atender, pero mi mundo se destruye y no sabemos qué hacer. Alguien me dijo que una oración la diferencia puede hacer por eso vine a ti porque este mundo es mi casa necesitamos de ti tengo fe en ti creo que las cosas pueden cambiar el mundo llora aquí pero tú nos puedes volver ¡Gracias! ¡Suscríbete nosotros aquí, ven, visítanos, te ruego, haznos sonreír. Tú que estás allá y nosotros aquí, ven, visítanos, te ruego, haznos sonreír. Humanidad te, te necesita. Toca mi mundo, te necesito, Dios. Haznos sonreír. Haznos sonreír.
0: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica. Hoy, con ocasión del final del segundo capítulo de la primera parte del Compendio del Catecismo, estamos aclarando o tratando de aclarar algunas de las cuestiones que giran en torno a la escatología. Hemos visto cómo reina el Señor Jesús, cómo se realizará la venida del Señor en gloria y cómo juzgará a vivos y muertos y estamos ahora con algunas cuestiones que en torno a estas verdades se nos presentan hoy en concreto estamos dedicando el programa a la falsa doctrina del rapto o arrebatamiento según la cual en algún momento determinado el señor se llevará inesperadamente al cielo a los justos y dejará a los injustos aquí en la tierra para que padezcan la gran tribulación, cosa que no encaja en absoluto con la Sagrada Escritura, que nunca habla de tres venidas del Señor, sino solamente de dos, su encarnación y su retorno glorioso como juez de vivos y muertos. Entonces decíamos que la teoría, esta del rapto, es por una mala interpretación de la Sagrada Escritura. ¿Pero qué textos de la Sagrada Escritura son los que malinterpretan para dar pie a esta teoría, que no es bíblica? Bueno, pues vamos a leer la carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo cuatro. Dice así, leo desde el versículo 13, capítulo 4, 1 Tesalonicenses 4, desde el, vamos desde el 15. Venga, esto es lo que os decimos apoyados en la palabra del Señor. Nosotros, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que hayan muerto, pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos entre las nubes al encuentro del Señor por los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. En este pasaje está hablando del fin del mundo, y no de una venida secreta. San Pablo muestra que es el fin del mundo cuando dice Y así estaremos siempre con el Señor Y es el fin del mundo porque, como digo, no es secreta. Dice Mateo, en el capítulo 24, versículo 29 en adelante, dice, inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y, entonces, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con una gran voz de trompeta, y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Así que no cabe la interpretación del rapto en la Biblia. Vuelvo a repetir, es un concepto que no aparece en ningún grupo cristiano hasta el siglo XVIII. Hablaría de tres venidas de Cristo en vez de dos. Faltarían dos venidas. La primera ya lo hemos dicho, la encarnación, pero falta la segunda, que sería la supuesta del rapto, y la tercera, la venida definitiva. Cristo vino en su previda venida, en el seno inmaculado de María, y falta la segunda. Y esta segunda venida marcará el fin del mundo. Ese día Cristo reunirá a todos, a los que estén vivos, para este tiempo, cuando ocurra, y también a los muertos que resucitarán. Y después de ese evento, el mundo, al menos tal y como nosotros lo conocemos o lo concebimos, ya dejará de existir. ¿Por qué se inventa esta teoría del rapto? Pues esto tiene mucho que ver con ciertos grupos pentecostales que hablan, entre otras cosas antibíblicas, de la llamada teología de la prosperidad, según la cual el Señor te bendice. Y si tú das Cien euros el Señor no se va a dejar ganar en generosidad y te va a bendecir más. Y si das mil euros, el Señor te quiere que prosperes, que tengas salud, que tengas fama, que tengas dinero, que tengas coches, que tengas yates. Amén, aleluya, hermanos. ¿Cuánto amas al Señor? ¿Le amas mil euros? Pues el Señor te bendice mil veces. Amén, aleluya. Solo amas al Señor mil euros, dame cinco mil y el Señor te bendecirá cinco mil veces. Esta es la teoría, la teología de la prosperidad que nada tiene que ver con el evangelio y que sirve, desde luego que sirve, para vaciar los bolsillos de los ingenuos y enriquecer los bolsillos de los malvados. Y muy asociado a esto está la teoría del rapto, porque como creen que el rapto será antes de la gran tribulación, antes del anticristo, creen que solamente los malos van a sufrir este tiempo de persecución. Pero claro... Si solo van a ser perseguidos los malvados, ¿por qué el anticristo va a perseguir a aquellos que no son fieles a Jesucristo? Es que no tiene sentido. La persecución del anticristo será contra aquellos que confiesan que Jesús es el Señor. Y si Jesús se los ha llevado al cielo, pues entonces, ¿a quién va a perseguir el anticristo? Esto es una forma de olvidar que el sufrimiento tiene un profundo significado. Cristo sufrió y su cuerpo místico, que es la Iglesia, lleva una trayectoria continua de sufrimiento y persecución. Es verdad que habla la Escritura de que al final habla una, habrá una persecución extraordinaria, pero los cristianos no podemos estar aguardando a que el Señor nos rapte y nos lleve al cielo para evitar los sufrimientos, sino antes bien debemos estar preparados y fortalecidos con la oración, con los sacramentos para poder vencer la prueba. Cuando Cristo vuelva, ¿qué volverá? No lo hará de forma secreta, como si entrara por la puerta de atrás. El mundo entero se dará cuenta de este acontecimiento ineludible, porque él viene a restablecer su reino y a resucitar a los santos. Por lo tanto, la teoría del de rapto no tiene fundamento bíblico. Sé que quedarán cuestiones, no con respecto al rapto, espero que no, pero sí con respecto a la parusía, al fin del mundo, al anticristo, a la gran tribulación, etcétera, que quedan en el aire, pero no podemos dedicar todo el tiempo que quisiéramos a todos los temas que quisiéramos. No obstante, como vosotros también de alguna manera, marcáis el ritmo del programa, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba es compendio arroba es y el número de teléfono para WhatsApp cinco 594 383 tres 594 383 y compendio arroba es Voy a leer un correo electrónico que ha llegado sobre estos temas a... Compendio arroba es y dice así un oyente. ¿Para qué rejuzgar en el juicio universal a quienes ya fueron juzgados en el juicio particular, siglos o milenios antes, nada más morir, si el universal no va a cambiar aquel veredicto? ¿Es para exaltación o escarnio públicos ante miles de millones de resucitados que tendrán que escuchar en el valle de Josafat la relación de méritos y pecados de cada uno y su sentencia así y de uno en uno? ¿Y qué va a importar eso a la inmensísima mayoría que no conocía a la inmensísima mayoría de los presentes? ¿Va a servir entonces para escarmiento o corrección o mejora de alguien ¿Y cambiar su destino final? ¿Después de dos mil años no ha quedado obsoleta la escatología católica? ¿No ven que rebota en las mentes del siglo XXI, por lo menos en los menores de cincuenta años? Si la lección de ayer sobre la parusía podría producir risa a mis nietos, con arroba, la lección del juicio final creo que les produciría sarpullido. Hace unos cuarenta años... Karl Ranner escribió un artículo que se titulaba Vamos hacia el gueto. Lo leí como respuesta a una entrevista que alguien le hizo a González Faust hace años. Muchas gracias y un cordial y respetuoso saludo. Pues muchas gracias a ti, querido oyente, por tu mensaje y de verdad que agradezco que de vez en cuando pues también haya personas a las que no les guste lo que se dice en el compendio del catecismo sobre todo para aclarar las cosas así que vamos a ver qué decimos a este querido oyente primero voy a empezar por el final porque él dice no ha quedado obsoleta la escatología católica vamos allá la escatología no puede quedar obsoleta como no puede quedar obsoleto el evangelio es decir la novedad de la segunda venida de jesucristo que probablemente llamara la atención a los primeros cristianos en positivo, porque les mantenía expectantes con esa inminencia escatológica que les hacía vivir. Conviene, el tiempo es apremiante, dice San Pablo, ¿no? Conviene, pues, que el que tenga mujer viva como si no la tuviera, el que comercia como si no comerciara, porque el momento es inminente. Entonces, a ellos les resultaba novedoso y estimulante que hoy por hoy siga resultando novedoso o chocante, da igual, es una señal de que estamos siendo fieles a lo que hace dos mil años se nos ha revelado. Nosotros no inventamos la doctrina, sino que la conocemos, la estudiamos, la investigamos y tratamos de sacar consecuencias de la única y misma doctrina. Si la iglesia católica quisiera cambiar la doctrina de la escatología o la que sea, estaría siendo infiel al propio evangelio. Con respecto a lo que dice de que produciría sarpullidos a los menores de 50 años, etcétera, mirad, he estado hablando hoy del tema del arrebatamiento, que no es bíblico, pero que está muy presente en muchas sectas cristianas. En absoluto quiero animar a la gente a que se meta en sectas, pero ¿por qué las comunidades evangélicas cristianas de buena voluntad, y las sectas que se dicen cristianas con menos buena voluntad atraen a tanta gente. Precisamente porque están dando una respuesta, en su caso equivocada, pero están dando una respuesta a lo que al hombre le inquieta. Y es en qué me juego la eternidad. Porque es cierto que es importante saber qué voy a comer mañana o cómo voy a conseguir llegar a fin de mes y pagar la hipoteca. Es, es importante eso, eso a la gente le preocupa. Y si tú le garantizas que con un trabajo va a poder tener la hipoteca pagada, pues entonces esa persona se interesa en el trabajo que le ofreces. Bueno, pues esto mismo hay que aplicarlo a la vida eterna. Si tú nunca hablas de la vida eterna, la gente que siente inquietud por saber lo que le va a ocurrir después de esta vida, cuando muera, va a a ir a los lugares donde le den respuesta y la respuesta la tenemos en la iglesia católica, en la sagrada escritura y en la tradición. Por lo tanto, el hecho de que después de dos mil años sigamos predicando lo mismo, para mí, es algo positivo y un síntoma de que estamos en lo correcto. Hay de nosotros si hiciéramos dos cosas, o no hablar de escatología, con lo cual estaríamos dejando inalvis la mayor inquietud que a todo hombre afecta, porque todos Queridos oyentes, todos vamos a morir y necesitamos una respuesta que nos la da la Sagrada Escritura y la tradición, la Iglesia. O peor todavía, pobres de nosotros, si trastocamos, manipulamos, deformamos y hacemos a nuestro antojo una escatología que no tenga nada que ver con lo que hace dos mil años la Iglesia guiada por el Espíritu Santo, empezó a predicar. ¿Y para qué rejuzgar? El juicio universal no es un rejuicio. El juicio universal es un juicio abierto. Ahora que estamos tan de moda con las cuestiones estas de la transparencia y demás, el juicio universal es un juicio abierto para gloria de Dios. De tal manera que los pecados no nos van a avergonzar. Esto es una visión nuestra. Los pecados van a hacer que glorifiquemos a Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Y la gente pecadora no va a sentir vergüenza, va a sentir gratitud. Y los que seamos testigos de los pecados ajenos, y también de los propios, pero bueno, de los ajenos, no vamos a reírnos del pecador, vamos a sentir Amor por él, porque veremos cómo en él se ha manifestado la misericordia de Dios que le ha salvado. Y en el caso de los pecadores, que no se han arrepentido, veremos la justicia de Dios. Porque en vez de decir, oh pues Dios podía haber perdonado a ese, veremos a ese rechazando a Dios. Y entenderemos el juicio de Dios y comprenderemos que es inmensamente justo. Y todo para gloria de Dios. Así que, si queréis que lo digan en un lenguaje apropiado a nuestra época, el juicio universal será un juicio abierto, como se dice, con luces y taquígrafo, para que todo redunde en gloria de Dios y se manifieste públicamente su justicia y su misericordia. Ahora sí que sí, queridos amigos, queridos oyentes, se nos ha terminado el tiempo del programa de hoy. Os doy las gracias a los que habéis participado y os animo a que sigáis haciéndolo en el correo electrónico compendio arroba o en el 668 594 383 para dejar vuestros mensajes de WhatsApp. Cualquier cosa. Incluso las discrepancias son muy bien recibidas. Los testimonios, las preguntas, lo que queráis. Terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del catecismo. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.